0: Cześć! Witajcie w 192. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym sukcesywnie wyciskamy wszystkie soki z jabłek. Tym razem wita Was bardzo zwarta i bardzo klasyczna ekipa, czyli... Marek Talecki i Ramek Rychlewski.
1: Dokładnie. Postanowiliśmy oddać, odpocząć troszkę gościom. <głosy> Ostatnio było ich całkiem sporo, praktycznie nie było odcinka bez gościa. I, i w sumie nam się to podoba, tak, bo to jest taki świeży oddech. Tutaj dodatkowe wsparcie. Tak. I bardzo dobrze jest poznać inne, czy jest, po prostu czyjeś zdanie na, na dany temat.
0: Ale żebyście nie myśleli, że się lenimy, to czasami też nagramy odcinek sami bez gości. Czy z gościem, czy bez gościa, jak zawsze wspiera i, i sponsoruje podcast Kompot Firma Synology, producent wyśmienitych urządzeń, pamięci, pamięci sieciowych, rozwiązań storage'u, i, i usług związanych z, z tymi, że do zapoznania się... I routerów. Tak, widzisz, routerów. To też ważna sprawa. Marek się bardzo cieszy, bo testuje. Więc zapraszamy Was do zapoznania się z, z ich produktami i przesłuchania kompotów, które są dedykowane ich, ich rozwiązaniom. A dziś wzięliśmy na warsztat e... malware na Maca. tak Czyli programy takie, które mhm. z jednej strony obiecują nam, że coś zrobią, czy, czy, czy starają się skusić nas do tego, żebyśmy je zainstalowali. Po zainstalowaniu... Wilki w owczych skórach. Tak, a po zainstalowaniu okazują się, że, że troszkę nam przykrzają życie, czy, czy naciągają nas na jakieś dodatkowe zakupy.
1: To znaczy generalnie problem jest... Właśnie chciałem tylko ująć to w ten sposób, że o ile sama platforma jest całkiem bezpieczna, w porównaniu chociażby do Windowsa, to najsłabszym ogniwem zwykle jest właśnie użytkownik i tutaj te programy wykorzystują często naszą niewiedzę, naiwność. Zgadza się. I, i dzięki temu my troszeczkę no, dopomagamy w tym niecnym procederze. Postaramy się Was tutaj tak, tak. tutaj dokształcić, uświadomić jakie ryzyko czyha.
0: Czy ewentualnie co robić, żeby nie dać się złapać. Tak jak Marku dobrze powiedziałeś, no nieważne jak bezpieczna jest platforma, no Czasem użytkownik po prostu sam sobie jakieś barachło potrafi ściągnąć. Na Windowsie jest to bardzo, bardzo popularne. Wiele stron internetowych serwisów nawet tak naprawdę żyje z tego, że doklejają do różnego shareware'u, do różnego oprogramowania, które można pobrać z sieci, swoje dodatki, które wrzucają na dodatkowe reklamy, które w jakiś tam sposób nas śledzą. Na platformie Mac jest to jakby trudniejsze do wykonania, natomiast jeżeli użytkownik sam się zdecyduje, że ja tak, on chce, no to to proszę, system system mu na to zezwoli, no bo bo czemu nie, skoro chce. Więc na na, na dzień dobry możemy, myślę, że obalić taki mit, że mam maka, więc to nie muszę się martwić. Tak, no nie musisz się martwić, jeśli chodzi o wirusy, no bo tam ich rzeczywiście, one niekoniecznie występują, ale jeśli chodzi o, o, o jakieś takie inne oprogramowanie złośliwe, no to no to niestety trzeba troszkę się martwić, trzeba uważać, co się, co się instaluje. To
1: znaczy, wiesz to ja bym tutaj to porównał do samochodu wyposażonego w różne systemy bezpieczeństwa, tak? One pomagają, ale one nigdy nie zastąpią myślenia. I tutaj tak samo, jeżeli jesteśmy użytkownikami komputera, to niezależnie od tego, jak bezpieczna jest platforma, jakie mechanizmy są w niej zaimplementowane tak niskopoziomowo, to nie zwalnia
0: nas od używania naszego mózgu. Zgadza się to może porozmawiajmy, jakie są te wektory, skąd się to oprogramowanie może u nas pojawić. Pierwsze takie, które nie zawsze sobie nawet zdajemy sprawę z tego, że że to może być coś złego, to są wtyczki do przeglądarek. Szczególnie, jeżeli używamy Chroma, to tamte wtyczki potrafią dodatkowo jak gdyby nas śledzić. Apple robi to o tyle dobrze, że że te wtyczki, które oni oferują do Safari w, w, w tej części Mac App Store'a, to one są przejrzane, one są jakby zawetowane. Ktoś, ktoś to jak gdyby zweryfikował, czy w podstawowym stopniu one są poprawne. Więc tutaj jest troszeczkę bezpieczne. No tak, ale
1: mówisz wcieczki do Safari. A tak, jeżeli tak. korzystamy z innych przeglądarek, to już niestety No to niestety nie. omijamy. tak.
0: A one są multiplatformowe. Ta sama wtyczka będzie działała pod Windowsem, pod Linuxem i, i na Macu. Więc tutaj trzeba uważać po prostu jakie wtyczki mamy zainstalowane, czy rzeczywiście potrzebujemy wszystkiego, no i czasem warto sobie po prostu poczytać dodatkowo, co ta wtyczka jeszcze dodatkowo robi. Kolejnym w gruncie rzeczy. A, właśnie,
1: a, a jesteś w stanie podać na przykład, przykład, na, na, na przykład, przykład, podać i nazwę takiej wtyczki właśnie, nie wiem czy pod, pod Chroma, czy, czy nie wiem, do Firefoxa co wiesz, że stanowiła taki problem?
0: Wiesz co, teraz nie powiem Ci dokładnie nazwy, ale kojarzę, że był jeden dość dość popularna aplikacja pozwalająca na ściąganie filmów z YouTube'a, która poza tym, że ściągała filmy z YouTube'a, to również wysyłała historię przeglądania gdzieś tam do statku matki. Ale nie podam Ci już, która to to była, bo bo, bo to jakiś czas temu jakby się się pojawiło. No też możemy, wiesz, nieważne tak naprawdę z, na jaki system pobieramy, czy skąd pobieramy. Warto zobaczyć, co, co ten deweloper, co ta, co ta aplikacja, co ta wtyczka za sobą jakby niesie. Tak? Czyli po prostu klikamy na pałę wszystko, co, yy, co nam się pojawi w, w oknie wyszukiwania, tylko w jakiś sposób podchodzimy do tego yy, krytycznie. Ale do tego jeszcze przejdziemy troszeczkę dalej. Mhm. Między innymi w kwestii tego, jak wyglądać ta sytuacja w Mac App Store. Powiedz, Marku, czy zda, bo rozumiem, pewnie zdarzać się instalować aplikacje z Mac App Store'a? Jakie jest Twoje wrażenie, jeśli chodzi o jakość aplikacji, które są tam oferowane?
1: To ci nie mam zarzutów, poza tym, że często restrykcje, które Apple narzuca na deweloperów, czyli niemożność zrealizowania pewnych bardzo niskopoziomowych tak, rzeczy, które naruszają integralność systemu, tak. Mhm. No, wymaga to jakby inaczej mówiąc jakby aplikacji, które y, mają dużą potrzebę y, modyfikacji jakichś tekstów czy jakichś elementów systemowych, one, one nie są jakby dopuszczone tak? albo inaczej mhm. po, pojawiają się w Mac App Store, ale w wersji takiej y, ograniczonej po to, żeby nie naruszać tych, tych wytycznych Apple I, i to jest powiedzmy m, element, który może na tych użytkowników poleć, że mhm że Apple nie pozwala na to, żeby programy robiły to i tamto. I oczywiście możemy obejść to instalując jakby poza Mac App Storem. Mm-hmm. No, Pytanie tylko, czy ta funkcjonalność, która, której nie posiada aplikacja w Mac App Store, czy ona jest nam niezbędna, konieczna, potrzebna. Tak. No Sam używasz też Hijacka, tak? Tak. Audio Hijacka. I, I tutaj jest też taki problem, że m, trzeba wyłączyć, czy jakby obniżyć poziom bezpieczeństwa mm-hmm. system integrity protection po to, żeby zainstalować no, element, który przechwytuje audio, tak? który, który po, pozwala na, na nagrywanie z dowolnego źródła. Tak. I no, z tego powodu audio audioheadjakan no, w Mac App nie znajdziemy, prawda? Zgadza się. I jest dużo takich programów, które wersja Mac App no, jest, powiedzmy, troszeczkę wykastrowana względem tego, co można zainstalować no, bezpośrednio pobierając aplikacje ze strony dewelopera. Tak. Także to jest może jedyny aspekt taki, który, który można tutaj rozpatrywać jako, jako negatywną stronę App Store'a, Mac tak? App Store'a.
0: Widzisz, to ja się z tym tobą nie zgodzę, bo jest dużo aplikacji takich, które są bardzo mocno naciągane, jeśli chodzi o swoją funkcjonalność i, i, i ceny, i, i często zakupy, które są wewnątrz aplikacji. Jest tego oczywiście znakomicie więcej na, na iPhone'ie czy, czy na iPadzie. Mhm. Natomiast znajdują się również takie aplikacje, no wystarczy słowa wpisać jakieś generyczne, generyczną treść wyszukiwania, nie wiem, PDF, editor czy coś takiego. Tam jest po prostu dużo śmiecia. Takich aplikacji, które raz, że wyglądają brzydko, dwa, często starają się nas naciągnąć na rzeczy, które nas, nas nie powinny interesować. Tak nie powinna aplikacja z Mac App Store'a reklamować innych Nachalnie reklamować, przepraszam, innych produkt, produktów danej, danej firmy, tak? W zasadzie ściągamy sobie wersję demo, może pojawić się informacja, czy, przepraszam, wersję light, bo tam nie ma ten, że ma w wersji pełnej mamy to, to, to i tą funkcjonalność, ale nie za każdym razem, nie nie po prostu jak gdyby bombardować użytkownika, użytkownika, tym kup wersję, kup pełną wersję, kup pełną wersję, a takie kwestie się niestety zdarzają i takie, mhm. takie rzeczy przez Shito appu przechodzą. Kilka razy na coś takiego trafiłem.
1: To, o, owszem, tutaj to się z Tobą zgodzę, z tym generalnie ja może nie, moje potrzeby są na tyle wąskie, że no nie spędzam każdego dnia, przeglądając, co się nowego pojawiło i nie po prostu no, próbuję znaleźć tak. aplikację, a już znajdę zapo- jakby zastosowanie do niej, tak? Uh-huh. Ale rzeczywiście tak jest. Rozumiem, że ten mechanizm mikropłatności, czy mikro, niekoniecznie mikro, tak, bo to często są duże pieniądze, on troszeczkę wynika również z tego, że aplikacja, którą sprzedajesz jakby poza sklepem, możesz zrobić kolejną wersję, to być jakby aplikacja, zaoferować upgrade, w Mac Store, nie wiem jak to wygląda na, na dziś, ale generalnie no, trzeba byłoby chyba zaoferować jakby osobną aplikację, nie wiem, pod zmienioną nazwą. Mhm. Y- jakoś jakoś to i- inaczej y- przebiega. N- nie ma czegoś takiego upgrade aplikacji, tak? Nie ma, nie ma. Właśnie, czyli jakby te, te płatności wewnątrz aplikacji, to jest chyba jedyny sposób dla dewelopera, y- żeby y- no, pobrać pieniążki za dodatkową pracę włożoną po to, że za dodatkowe funkcjonalności, za dostosowanie programu do tego, żeby no, pracował z nową wersją systemu, jeżeli zmiany były duże. Więc ja częściej rozumiem, ale zgodzę się z Tobą, że to jest wykorzystywane przez nieuczciwych deweloperów również.
0: No tak, jest sporo. Na przykład podlinkujemy taki artykuł z połowy kwietnia tego roku, gdzie DWL opisuje aplikacje, które na przykład nie pozwalają wyjść z niej. Tak, jest. Wyłączona opcja quit, nim zapłacisz, tak? No jest to takie no, bezczelne wręcz na zmuszenie użytkownika, szczególnie mniej doświadczonego, który nie wie, że można nacisnąć kontrolę Q, quit czy coś takiego. No, no, mm-hmm, on chce mm-hmm. z aplikacji wyjść. I jest tam jeszcze kilku, jakby, takich deweloperów, którzy gdzieś tam są z Nowosybirska, powiedzmy, którzy wrzucają, jak gdyby, te swoje aplikacje i pod różnymi nazwami, pod różnymi firmując je nawet różnymi kontami deweloperskimi, ale tak naprawdę jest to, one mają tam jakieś, jakieś tam oceny, tak, no bo tutaj, tutaj się postarali, żeby, żeby zapłacić komuś za, za, za pobranie czy, 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 czy wypromowanie na początku tej aplikacji, no to też no płacisz, masz, to, to, to jest usługa niestety, którą sobie można, można zakupić, ale no no właśnie jakieś tam konwertery MP3, jakieś tam wiesz, takie, takie powiedzmy mniejsze, mniejsze programiki, które no, bardzo mocno raz, że reklamami Cię spamują, dwa, no, namawiają do, do kupna innych rozszerzonych wersji, tak, które są Ci zupełnie niepotrzebne, czy, czy, czy wręcz no, starają się y, namówić Cię na jakiś abonament. Więc to się niestety zdarza, to przez się to Apple przechodzi. Jest tego po prostu dużo, no, 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 tak, się, tak się zdarza. Sporo jest też takich aplikacji, które są po prostu jawnymi podróbkami. Tak? Jeżeli ktoś, to bardziej to widać na iOSie, jeżeli ktoś wypuszcza jakąś aplikację, która cieszy się dużym zainteresowaniem, to bardzo szybko wy... wychodzą jakieś klony. Klony powstają. Tak, tak. podobne nazwy, podobne ikony yy, po prostu starają się jak gdyby yy, troszeczkę tego, tej, tej, tej sławy czy, czy, czy zainteresowania na siebie ściągnąć. Też jest to takie troszeczkę, troszeczkę słabe. Co jeszcze? Więc nawet jeśli, jeśli pobieramy tylko z Mac App Store'a, no to też nie możemy jakby wyłączyć myślenia. No zgadza się. To nie jest też niestety, niestety, a albo obiecuję, że oni, oni coś takiego za nas, nas spra- za nas sprawdzają, wetują te aplikacje, ale w praktyce no nie jest to stuprocentowe, więc nawet nawet korzystanie... No
1: dobrze, ale, ale okej. Okay. Tylko Remku, powiedz, czy, czy w takim razie to, że to są aplikacje niskiej jakości? Tak? Mm-hmm. bo z tym się zgodzę. Ale czy to jest jednoznaczne z tym, że to jest malware? Czy, czy, czy również yy, to przechodzi przez tą kontrolę w Mac App Store? Znaczy,
0: no, malware nie przechodzi, Tak. natomiast yy, wiesz co, na, namówienie w sensu skryptu, namówienie kogoś, nie wiem, na, potrzebujesz, nie wiem, konwerter JPEG-ów, czy konwerter mp 3 to w momencie, kiedy ściągasz jakąś aplikację, która no, jakoś tam wygląda, speł, spełnia jakąś tam funkcjonalność, ale ona namawia Cię do subskrypcji, żeby nie wiem, mieć dodatkowe skórki, czy cokolwiek tam innego, czy przekonwertować więcej niż pięć plików, do subskrypcji stałej, no to już wygląda to troszeczkę słabo. To już jest mi to śmierdzi przekrętam. Mhm. Szczególnie, że bardzo często są to aplikacje albo rosyjskie, albo chińskie, które bazują na jakichś otwarto źródłowych rozwiązaniach, które są dostępne po prostu w, w sieci. Sporo jest takich, które, no, jeżeli ktoś tworzy jakiś na zasadzie tutoriala z budowy mojego mój pierwszy, nie wiem, edytor tekstowy, to ludzie potem masowo te projekty, które są powiedzmy elementami jakichś książek czy czy kursów sprzedają pod własnymi nazwami. No no nie jest to zbyt takie, wiesz, oni nie są autorem tego, oni kupili kurs. No zgadza się, to no, wiesz... Krzywdy nam nie zrobią. Znaczy, jeśli się postaramy, tak, no to sobie zamówimy jakąś tam...
1: Janusze biznesu nie
0: nie mają narodowości jednej, no. Niestety tak. Niestety tak. Nie chcę tutaj generalizować, ale dużo właśnie tych tych aplikacji to to są Chiny i to to jest Rosja. Ale zewsząd na świecie się coś takiego takiego zdarza. A czy spotkałeś się, Marku, z i jakimś programem, który by nie wiem, udawał antywirusa na przykład. Coś Cię próbowało namówić do tego, żeby, żeby na Macu zainstalować sobie program właśnie antywirusowy? Oczywiście, że tak.
1: To znaczy się, ja jestem użytkownikiem, wydaje mi się, wystarczająco świadomym i powiem szczerze, że już rozmawialiśmy na ten, na ten temat, że wirusy, z którymi ja się spotkałem na Macu, to jeden to był wirus na systemie jakoś klasycznym, MBDFA, mhm. a drugi to był to się nazywało chyba Newton wirus. Taki zabawny programik. A
0: myślałem, że albański, że Cię poprosił, że jesteśmy biednymi programistami z Albanii. Skasuj sobie na ten (śmiech) plik.
1: Nie, nie, ale ten ten, ten, ten Newton taki pamiętasz, co, co wykorzystywał, to był tak zwany sudden motion sensor, chyba przy dysku twardym. I, 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 I to działało troszeczkę jak wyrosko, w sensie, że poruszając makiem, można było y, Belkefinder'a, y, okay. ona spadała, powiedzmy, z psikolkami i tak dalej. Tak, już to było dla. Oczywiście nie było tutaj szkody żadnej. Tak, by odpukać y, przez te lat. Y, moje doświadczenie z, z wirusami na Maku nie jest, okay. na, na szczęście, nie było naznaczone jakimiś problemami. W związku z czym ja nigdy antywirusa nie instalowałem. Owszem, był okres, że testowałem klam, klam AVX, tak? Mhm. tak? Tak. Ale to tylko i wyłącznie pracując w środowisku hybrydowym, żeby po prostu pliki, które gdzieś tam po sieci wędrowały, powiedzmy, zainfekowane z Windowsa, żeby nie, nie, nie krążyły dalej zainfekowane, tak? Mhm. Także to była bardziej moja taka troska o innych, a, a nie, nie o siebie, czy o, o mój komputer. Ale owszem, Nieraz zdarzyło mi się y, widzieć na stronach reklamy i też nieraz musiałem odwrzawiać, brzydko mówiąc, y, komputery znajomych, osób, które, które korzystają z Maców, które dały się namówić na instalację y, rozwiązań typu Mac Security czy, czy, czy Mac Defender. Tak?
0: tak, to występuje właśnie pod kilku... To już teraz jest mniej popularne, ale, ale tak, y, Mac Defender, Mac Protector, Mac Security, Mac Guard, Mac Shield... To są różne wariacje tego samego programu, który udaje antywirusa, a tak naprawdę. Mhm. No taki...
1: Czy taki, taki czyści, który miał też skanować tam właśnie system, znaleźć jakiś, jakiś malur, a tak naprawdę sam był... No, to jest Mac Cleaner Pro. Problem, no.
0: Mac Cleaner Pro, który, który w przeciwieństwie do CleanMyMac'a jest jego jak gdyby takim złym bratem, tak to można powiedzieć, tak? Czy, 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 mm-hmm. czy złą siostrą. No bo to, to nie jest program, który cokolwiek dobrego, dobrego potrafi Ale to robić. chyba nawet jest
1: tak, że, że początkowo to był program, który miał dobrą reputację, tylko później yy, to z, tak z mi czasem się, wydaje, się, że się, tak powiem, z, przeszedł na ciemną Wydaje stronę. mi się,
0: że drogi autorów w którymś momencie się rozeszli. Rozeszły, jeden poszedł na, powiedzmy, jasną stronę mocy, drugi, drugi na ciemną, ale, ale tutaj, yy, tutaj mogę nie być. No i CC Cleaner, tak? No CC Cleaner, który... No, są osoby, które pod Windows uważają, że jest to aplikacja... E... Ccleaner. C-leaner. C-cleaner, tak.
1: CC Catch była.
0: Tak, widzisz, blisko byłem. <ś muitos>. <Viol't Display> Która pomaga. Moim zdaniem jest to, jest to taki czyścik, który no może niewiele, rzadko coś psuje, bo, ale pomaga właściwie, właściwie wcale. No i też, jeśli chodzi o, o taki malware, który był swego czasu dość, dość popularny, co więcej występował nawet w wersji na M1. To jest Silver Sparrow, czyli srebrna jaskółka. Pierwszy...
1: Nie mieli z dziekiem (głos) Sparrow.
0: Pierwszy malware, który był również w wersji na na M1, czyli przekonwertowany na Apple Silicon. To on chyba udawał Flash Player'a czy czy coś takiego. No ale również również się się coś takiego pojawiało i w którymś momencie nawet e, 30 tysięcy komputerów było nim zarażonych. No, czy to jest jakiś, jakiś tam w miarę, w miarę pokaźny, pokaźna ilość maszyn, która, która, które mieliśmy?
1: Wspomniałeś Flash Playera, który no, niby nie był malwarem, ale był na, na tyle dziurawy, że stanowił <laughs> równie poważne zagrożenie dla systemu. Mhm. Także ja
0: bardzo się cieszę, że, mm, że już jakby yy, no, ten produkt y, umarł. Kolejnym jak gdyby właściwie całą kategorią programów takich, które no nie przynoszą nam nic dobrego, one nie są per se złe, poza tym, że nam trochę spowalniają system, bezsensownie, to są wszelkiego rodzaju powiększacze ramu, zwalniacze pamięci. Jest to czy czy czy, 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 czy cash-u. Jest tego mnóstwo w macapps jest tego mnóstwo właściwie wszędzie. No i to są programy, które no chwilowo rzeczywiście no pozwalają na to, że, że komputer odzyskuje. Nagle widzimy, że o tak, nagle nam się zrobiło więcej pamięci. No ale co z tego, tak? skoro on po prostu... Wym...
1: To się nie przykłada na, na zwiększenie wydajności.
0: Zgadza się, zgadza się. No, pamięć jest po to, żeby ją wykorzystywać, żeby była w użyciu. I jeżeli wymusimy, żeby wszystko, co mamy w pamięci, wyrzucić na słapa, a potem po prostu z tego słapa przeczytać, no to nie wpływa to zupełnie na wydajność. To po prostu ładnie wygląda.
1: To się właśnie wpływa negatywnie, tak, bo zamiast tak. zasięgnąć do najczęściej używanych bibliotek bezpośrednio w ramię, my musimy je najpierw przerzucić z spod tego
0: ramu, tak? To samo czyszczenie kaszu, tak? Co jakiś czas zdarza się, że w kaszu pojawiają się jakieś informacje błędne i coś nam w systemie przestanie działać, nie wiem, wyszukiwanie przez przez QuickLooka czy wyszukiwanie przez e, Spotlighta. No tak,
1: ale ale poczekaj, no ale to ja myślę, że to ale to to wtedy przebudowujemy kazę, tak. tak, tak? Tak, no i... tak,
0: tak. Znaczy, no, no nie warto tego robić po prostu, nie wiem, codziennie, co, co, co tydzień, tak, tylko w momencie, kiedy rzeczywiście coś tam się złego dzieje z, z makiem, to, to jest ta to jakaś metoda diagnostyki. Natomiast to nie jest metoda na to, żeby sobie dzień na co dzień jak gdyby poprawiać wygodę pracy, bo robimy dokładnie coś innego. Cache jest po to na, na dysku pamięci, żeby przyspieszyć tam działanie, jeżeli my go wyczyścimy no to zwalniamy pracę naszego komputera. tak Wyłączamy jak gdyby te mechanizmy, które Apple nam oferuje, żeby ułatwić, przyspieszyć nam pracę.
1: Co więcej, im więcej mamy ram i im więcej jest go wykorzystywanego przez, przez system, tym właściwie bardziej zwiększamy wydajność, czy, czy jakby czas życia naszych dysków, tak? bo, bo mniej mhm. komputer musi do nich sięgnąć. Tak?
0: tak, oczywiście.
1: Czyli mniej operacji zapisu, co ma znaczenie w przypadku pamięci flash gdzie jednak ta ilość zapisów też nie jest, jest nieskończona.
0: Oczywiście, że tak.
1: Właśnie, ja pamiętam, że jeszcze była inna kategoria programów, które miały robić dobrze, a, a robiły równie. Tak Tak zwane wspomagacze ściągania plików, tak? czyli mhm. taki MacDownloader na przykład, jedna z aplikacji, czy FOLKS, czy, czy nie chcę tutaj mówić, że, że one nie działają, tak, bo niektóre owszem pomagają, po prostu zamiast jednego kanału, którym się, ściąga się pliki, powiedzmy otworzonych kilka, czy kilkanaście i, i, i to jakoś tam lepiej utylizuje pasmo i rzeczywiście może w skrajnym przypadku okazać się, że, że te pliki ściągają się szybciej. Natomiast no, niektóre również
0: zawierały wkładkę. Potrafiły
1: dodatk- do, do, do systemu ściągnąć więcej niż, 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 tylko, niż, niż to, co, 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 co tylko chcieliśmy, tak?
0: Tak. Dobrze. No to troszeczkę was postraszyliśmy. To może teraz troszeczkę takich no, co robić, jak żyć, czy, czy może zacznijmy od profilaktyki. Mhm.
1: Znaczy, wiesz, to, zanim przejdziemy do tego, no. zanim przejdziemy do tego, to ja zadam ci pytanie. Czy, jak uważasz, czy potencjalnie przejście Apple na Apple Silicon jakiś jakieś problemy rozwiązuje, czy wręcz otwiera się pole do popisu i możemy spodziewać się, że będzie gorzej.
0: No to samo? Z... W sensie,
1: mieliśmy tam dekadę, czy, czy ileś tam mhm. z Intelem.
0: Z Intelem. Mhm.
1: I, I teraz mamy M1, M2, tak? Apple Silicon. Czy to, że Apple panuje nad wszystkim już, no już to od procesora, tak? od, od mhm. tych, tych najniższej warstwy, czy to jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa naszego i utrudnienie dla yy, pojawiania się takiej aplikacji, czy jednak nie?
0: Sytuacja jest jak zwykle skomplikowana. Jeśli chodzi o samą zmianę architektury, no to można by powiedzieć, że no, Intel był zły, ponieważ były na niego błędy typu Meltdown Spectre, czyli można było się włamać. Tak można było w, w, poza poza mechanizmami które, zabezpieczającymi, które mamy wbudowane w system, no, dostać się gdzieś niżej, korzystając z błędów, które, które miał procesor. No i tutaj teoretycznie Apple Silicon powinno być remedium na takowe. I w pewnym sensie jest, bo, bo tych błędów akurat nie zawiera. Natomiast jest na nią podatność, która się nazywa pac na M1. Generalnie na wszystkie procesory, które działają z ARM V8, z tego, z tego rozszerzenia. Podlinkujemy do pracy naukowej na ten temat. Nie jest to jakby nic złego dla nas jako użytkowników, bo najpierw to patałaństwo musi nam się rzeczywiście do, na komputer ściągnąć, zainstalować, ale to nie jest tak, że, że ten system jest bezbłędny. Zwróćmy też uwagę na to, że zanim się te błędy Spectre i Meltdown pojawiły, to te procesory Intela były na rynku 10 lat. Coś pewnie koło tego. m 1 mamy rok z małym hakiem? No, półtora. I już coś się na nią pojawiło. No, półtora. Więc wiesz, no, szybko coś wyszło. Więc co nas jeszcze czeka? Mhm. No zobaczymy, tak? No inna kwestia, że, że ludzie, ilość ludzi, którzy zaczęli patrzeć, co robi krzem, no Pewnie astronomicznie wzrosła, tak? No szczególnie, szczególnie ten nowy krzem ciekawy, który, który, który się pojawił. To, to tutaj tych patrzących na, na ręce czy, czy, Armowi, czy Apple'owi jest na pewno stanowczo więcej niż było kiedyś. Ale to nie jest tak, że tutaj ta zmiana architektury będzie na pewno remedium na wszystko. Niestety, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, możemy powiedzieć tylko, jak wyglądała przeszłość, niestety, przyszłość. Możemy tylko wierzyć. Wiara czy nie cuda, Trzeba wiedzieć, że się uda.
1: <laughs> tak sobie też myślą pewnie ci o z, z nieczystym sumieniem, którzy próbują właśnie wykorzystać
0: nasze uzależnienie od technologii. No pewnie tak, pewnie tak. No dobra. To teraz, co robić i jak żyć? Profilaktyka. Czyli zanim przede wszystkim nie ściągamy programów tylko dlatego, że ma fajną ikonkę, że ktoś nam napisał, że jest fajny, że że wyszedł, ściągajmy je dlatego, że są nam potrzebne. To nie sztuka mieć 5000 aplikacji, to sztuka mieć 20-50, ale ich używać, ich potrzebować. To jest jak gdyby pierwszy, pierwszy moim zdaniem punkt. Nie ilość, a jakość.
1: Wiesz co, to teraz to się też chyba zmieniło, bo pamiętaj, że jak my. Tutaj... 15-20 lat temu, tak? jak korzystaliśmy z komputerów, uh-huh. to dostęp do programowania był też utrudniony, więc się chomikowało zwyczajnie. Tak? Ależ tak, Nie wiedziałeś, czy ten program się przyda, ale warto było mieć. tak, Jak no. już człowiek zdobył i rzeczywiście to były równe y, źródła. tak. W tej chwili to ten poziom bezpieczeństwa jest wyższy. Uh-huh. Tak? Jest, jest wyższy. Natomiast y, mam wrażenie, że te dwie dekady temu powiedzmy, czy lepiej, ilość osób yy, yy, tak powiem z, o złych zamiarach była też inna. Teraz jakby te proporcje się i, i po jednej i po drugiej stronie zmieniły. Mm-hmm. Pytanie zasadnicze. Czy Mac App Store traktować jako jedyne sensowne źródło programów? Na pewno. Czy nie. jednak pozwolić sobie na to? No właśnie. No bo czasami ciężko jest tak, znaleźć rozwiązanie w rozwiązanie ty, w tym miejscu. I wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby przede wszystkim Zastanowić się z jakim typem użytkownika mamy do czynienia, tak? bo y, osobie doświadczonej no nie będziemy mówić słuchaj instaluj tylko z Mac App Natomiast Kowalskiemu, który dopiero wkracza jakby w, w świat komputerów, Aha. który nie ma doświadczenia albo nawet no, ma doświadczenie, jest osobą kreatywną, ale nie jest techniczna, y, no to pewnie y, zalecimy, że słuchaj nie nie wkraczaj na teren nieznany dla ciebie, bo po po co sobie tam nie stresuj się, skorzystaj, przeczytaj recenzję, zobacz co jest w jakie aplikacje są y, polecane, y, które mają wysokie noty, jakiś ranking. Tak, y... tak.
0: w tych polecanych rzeczywiście jest dużo, dużo fajnych, fajnych rzeczy, tutaj, tutaj masz rację. Y, tylko wiesz, no, też ważna kwestia, przynajmniej dla mnie, to, że aplikacja jest w MacApp Store, nie oznacza, że ona jest warta pobrania. Mhm. Sprawdźmy również, co dany deweloper robi inne, jakie ma aplikacje. No tak... Wejdźmy na jego stronę, czy ma tą stronę, tak? Czasem jest to strona facebookowa, wielka, czerwona, Żarówka miga i, i, i krzyczy uciekaj, uciekaj, uciekaj. Przynajmniej dla mnie. Zgadzam się. Zobaczyć można... no Troszkę mówiliśmy o tym, o tym że, że te często, często te recenzje nie są dokładnie tworzone przez rzutkowników. Czasem, czasem mogą być po prostu usługą, którą ktoś kupił. Ale też spójrzmy na te recenzje. Jeżeli one są mega pozytywne i bardzo podobne do siebie, to też czerwona lampka. Warto spojrzeć na historię wersji, tak? no, Jeżeli mamy wersję, która jest sprzed dwóch lat, no bałbym się takiego programu szczególnie kupować. Tak, jeżeli to jest darmencja, okej, okay. ale, ale yy, na tyle często się zmienia, zmienia kwestia jakby funkcjonalności dostępu, które mają użytko deweloperzy, że no, na Maca raczej aplikacje powinny być rozwijane na bieżąco, tak samo jak i, tak samo jak i na iOSa czy iPada. Zwrócić uwagę, czy aplikacja zawiera mikropłatności i ewentualnie jakie to są mikropłatności. Nawet przed pobraniem, tak? Możemy sobie zobaczyć, za co deweloper sobie każe płacić, jeżeli to będzie rzeczywiście odblokowanie jakiejś funkcjonalności. Ok, a jeśli to będzie jakiś dodatkowy abonament, czy no, to po prostu będzie, będzie tam widać, bo, bo, bo jest to również opisane. Może to być też jakaś tam czerwona flaga, która, która nam się pojawi. Zgadza się.
1: No ci... Dla osób bardziej zaawansowanych to, to ja bym polecił również coś takiego jak no, dodatkowy system, tak? Zainstalować no jeżeli mamy dwa komputery to w ogóle możemy sobie poz- no pozwolić takie tak. jedno środowisko powiedzmy nazwijmy to produkcyjne i drugi system testowy mhm. i na nie możemy zainstalować program, przetestować, go dać mu szansę, zobaczyć czy faktycznie on jest bezpieczny możemy również Zainstalować y, jakąś maszynę wirtualną, tak, I na niej do, drugi system, i, 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 i też spróbować mm, troszkę y, no, pobawić się, uh-huh. tak, mówiąc skoro y, z, z oprogramowaniem. Gdy mamy potrzebę y, zainstalowania aplikacji spoza Mac App Store, ty tak mówiłeś, weryfikacja dewelopera, tak? No mamy wielu deweloperów takich uznanych, którzy od wielu dekad wspierają.
0: Nawet na nawet na, store, nawet na store warto zweryfikować. Tak,
1: tak, dokładnie, ale, ale wiesz, chodzi, chodzi mi o to, że... Szczególnie poza. Uh-huh. Ta, ta, ta weryfikacja też może no, nie dać nam stuprocentowej gwarancji. Pamiętasz swego czasu na przykład był problem z aplikacją Transmission?
2: Uh-huh.
1: Ona tak, to mi się, gozało, to się w... że, że że była to się mały... tak, tak Key Ranger, chyba jakoś tak się, to się nazywa ten malware i no widzisz deweloper
0: znany tak tak spoko
1: tak znany i w ogóle a mimo wszystko pobrana aplikacja u źródła okazała się jakoś mhm. no no tutaj
0: zawierała malware dokładnie
1: także no ja powiem tak, nie tyle wirusów, co w tej chwili jakby najbardziej wiesz czego się boję, nie, może nie, nie tyle na Macu, bo mówię o od, odpukać mhm. nie miałem doświadczenia, ale na pc już, już kilka razy, nie na, nie na moim, bo nie mam PC-a poza służbowym notebookiem. Mhm. Ransomware. Mhm. To jest uważam plaga i chyba najgorsze co co dziś no, może się jakby przydarzyć.
0: Tak. Tak, no bo to jest niestety. Także kopie zapasowe. Oj tak. Yy, uważam, yy, to jest podstawa dziś, tak? I to nie dlatego, że sposób, nas należy, no, tylko to jest naprawdę, jeżeli nie mamy danych, które są cold storage, tak, one są. Jeżeli mamy kopie i powiedzmy dwa dyski, obydwa są podłączone i zainstalujemy sobie gdzieś ten, yy, gdzieś ten ransomware, który nam obydwie yy, instancje tych danych zaszyfruje, no to co z tego, że mieliśmy kopię? To musi być gdzieś poza, poza dostępem bieżącym, tak, jakaś tam wersja offline. Gdzieś, gdzieś zaszyta poza naszym komputerem, poza dostępem takim fizycznym z naszego komputera. Więc tutaj, tutaj masz rację.
1: Jak instalujemy aplikacje z Mac App Store, no, najczęściej to jest tak, że one po prostu no, pojawia się nam w aplikacjach, tak? Tak. Wszystko pierwsze, uruchomienie, tworzy jakieś tam preferencje, foldery, które są wymagane do plików tymczasowych i tak dalej. Natomiast jeżeli instalujemy aplikacje spoza Mac App Store, często jest tak, że. Jest prawdziwa instalacja, czyli są wyrzucane jakieś jakieś pliki do folderów systemowych. Ponadto podczas pierwszego uruchomienia jesteśmy proszeni o to, żeby dać pewne uprawnienia aplikacji. Zgadza się. Czyli dostęp do do, mikrofonu, do kalendarza i tego typu rzeczy. I tutaj powinno się zapalić światełko. Oczywiście, jeżeli to jest aplikacja m, taka jak, nie wiem, program do, 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 do nagrywania jak audio hijack, no to wiadomo, że musi mieć dostęp do, tak. do, do, do mikrofonu, tak. Ale jeżeli to będzie, y, nie wiem, jakiś program. Edytor PDF, tak. y, No to, no to no, 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 nie musi, tak. No, uh-huh. Zastanówmy się, czy rzeczywiście y, dany program powinien tak y, że tak powiem, głęboko ingerować, czy ta funkcjonalność, którą oferuje, wymaga dostępu do, do danych zasobów. Zgadza się. Instalacja często wymaga od nas sprowadzania podania hasła i to jest też ten, że tak powiem, punkt ryzyka, gdzie zanim podamy hasło, czyli właściwie otwieramy, damy klucze do furtki, tak? Proszę bardzo, wiedź. Tak. To też warto się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy tego. Pomimo bezpieczeństwa wbudowanego w system, tak? bo dzisiaj tak naprawdę ten, ten system główny, on jest można powiedzieć nietykalny, tak? uh-huh. to, to jednak ym, zezwolenie na, na to, żeby instalator zmodyfikował część ym, te, na danych na dysku, tak? uh-huh. no, to jednak jest, jest element taki, który wymaga pewnej świadomości, tak? więc kolejny raz pochodzenie, źródło, deweloper i to, czy to naprawdę jest konieczne, te, te, czy potrzebujemy tej aplikacji, tak? Czy, tak? czy ona potrzebuje takich uprawnień też?
0: Zgadza się. I czasem, no tak jak się śmieliśmy kilka lat temu z użytkowników Visty, że było to ustawanie, czy uruchamianie aplikacji, co allow, deny allow, deny, tak, mhm. że jakaś aplikacja nam się co chwilę pyta, tak? czy chcesz mieć dostęp do pulpitu, czy chcesz mieć dostęp do katalogu Moje Dokumenty, czy chcesz mieć dostęp do dysku do po prostu dysku jako takiego, czy chcesz mieć dostęp do kalendarza, czy chcesz mieć dostęp do lokalizacji. Mamy troszeczkę, powiedzmy, to samo teraz. Jest to przy, powiedzmy, pierwszym uruchomieniu, czy przy pierwszym skorzystaniu z danej funkcjonalności w aplikacji, ale również, bardzo słusznie zaznaczyłeś, jest to, no warto po prostu patrzeć czy jest to uzasadnione? O.
1: Co, co więcej, uważam, że my powinniśmy też, też, też czuć się odpowiedzialni za to, żeby m, takie aplikacje piętnować. Oczywiście. Czyli jeżeli one łamią y, zasady takie no, zdroworozsądkowe czy zwyczajnie wytyczne Apple, to powinniśmy zgłaszać takie programy. Tak. Po to, żeby... Oceniać je jeżeli, jeżeli chce, tak, jeżeli chce y, nadal jakby tam zarabiać i, i być y, y, częścią... No, tego, tego środowiska, ja to niech tak. Y, tak, społeczności niech, niech dostosuje i niech zrobi y, ten produkt y, wartościowy, funkcjonalny i, i no, zgodnie, z, zgodny y,
0: z wytycznymi, tak, no. tak? Krótko mówiąc. Środowisko Mach ma, też chyba potwierdzić, że ma genialnych, znakomitych deweloperów w 95-98%, tak? Ale niestety zdarzają się również, y, tak jak mówiłeś, jakieś tam czarne owce, które. No, niestety, tak naprawdę wszystkim innym troszeczkę nazwijmy to kopiura robią, czy, czy burzą to takie zaufanie, które powinniśmy mieć dla, dla całej platformy. się. No ale jak już właśnie przeszliśmy, już wiemy, że coś zmaśli, zmaściliśmy, mleko się rozlało, to, to jak życie, jeżeli rzeczywiście stwierdzimy, że no, nasz mak no, robi coś nie tak, jakbyśmy chcieli, tak? Jakbyśmy jak powinniśmy tutaj postąpić.
1: Co, no, tu jest dużo jakby mechanizmów i tak naprawdę troszkę to będzie taka, wiesz, taka gierka jest like a w sensie, że wiesz, tam bijesz w, w, po, po różnych... No masz tysiąc kamieni, dokładnie, zaglądasz, dokładnie. bo
0: może to nie jest tak jak w Windowsie, tysiąc kamieni, tylko to jest tam 20 kamieni, musisz zajrzeć, czy pod tym kamieniem nie kryje się, Zgada się. jakieś robactwo.
1: Pierwsze, co, co, co ja zrobiłbym w takiej, w takiej sytuacji, to odłączyłbym komputer o sieci. Tak. Mhm. Też, żeby m.in. na przykład nie, nie doprowadzić do tego, że, że podejrzany program się w jakiś sposób no, po sieci rozprzestrzeni. Tak? tak. Nie znam mechanizmów, więc wolę właśnie na zimne. Nie chcę, żeby mój NAS został zainfekowany czy, czy, czy mhm. komputer innego domownika, więc.
0: Czy wyłączenie... jeżeli już coś wysyła, to żeby przestał wysyłać? No bo oczywiście, bardzo dobry pomysł, żeby. Tak tą podstawową metodę komunikacji od razu, od razu wyciąć.
1: Paranoiką bym polecił zainstalowanie, oprogramowania, które monitoruje również właśnie to, co się dzieje, jakie dane są wysyłane, przesyłane, do jakich serwerów aplikacja się uruchamia. Generalnie uważam, że jeżeli to jest program z edytorem graficznym i on na przykład bez dostępu do sieci nie jest w stanie się uruchomić i krzyczy, że że coś nie działa, to ja bym z takiego programu oprogramowania nie korzystał. Bo rozumiem, że do aktualizacji, do weryfikacji tego, czy jest nowa wersja, powinien, czy, czy może się kontaktować. Natomiast Oczywiście. dana funkcjonalność no, nie powinna wymagać tego, żeby ten program był cały czas podłączony tak, do, do sieci czy, czy online. Jest...
0: Szczególnie, że weryfikację, czy jest nowa wersja, możemy zrobić tak naprawdę bez używania no, niemal jakichkolwiek zasobów, możemy po prostu wydać za, zadać zapytanie nawet DNS. Możemy w DNS-ie trzymać numer wersji aplikacji. Dokładnie. Jest to, jest to na tyle cienkie, proste, jest jedno zapytanie, jedna odpowiedź, która nawet, nawet nie naszego serwera może wydać, po prostu się możemy świat zapytać.
1: Ja rozumiem, że część deweloperów w ten sposób weryfikuje, czyli każdorazowo uruchomienie aplikacji, weryfikuje, czy, 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 czy ta aplikacja jest legalna, tak? Jest zarejestrowana denumerem, numerem. Tak. No
0: tak, z danym numerem seryjnym nie zgłasza się nagle.
1: Ale no, umówmy się, tak. to też nie jest mechanizm, który my powinniśmy jakby tolerować, tak? Tak. tak. W sensie są narzędzia typu listnicz, które są dość upierdliwe, ale właśnie dla osób, które mają jakąś tam paranoję i które chciałyby się mega zabezpieczyć, pozwalają na to, żeby odfiltrować, sprawdzić, gdzie dana aplikacja no, dzwoni, Tak. I no to oczywiście, jak ktoś ma czas i chce się o to jak najbardziej polecamy. Ja, jeżeli miałbym jakieś podejrzenie, w co się dzieje nie tak, że komputer staje się, nie wiem, mniej responsywny, że muszę czekać, że jakieś, nie wiem, piłeczka plażowa się pojawia, no to na pewno zacząłbym od sprawdzenia w monitorze aktywności. Tak? Mhm. Czy jest jakaś aplikacja, która nagle zużycie procesora
0: y, pamięci jest ponad normę, tak? To nie musi być znaczy, koniecznie Tak, to była moda taka, że właśnie aplikacje darmowe gdzieś tam po cichu sobie potrafiły policzyć trochę bitcoinów, podesłać. Y, oczywiście na koszt, y, na koszt, znaczy y, koszt nasz, natomiast zysk, y, zysk dewelopera, nawet strony internetowe potrafiły gdzieś tam jakieś Monero Mhm kręcić sobie gdzieś na, na boku. No i to właśnie, no tak jak mówisz, warto sobie zobaczyć, co... To,
1: to, to, to też nie jest trywialne, bo często te nazwy są takie, wydają się, hmm, yy, No, że to jest może jakieś, jakiś proces systemowy,
0: tak? Ale Google Google yy, twoim jest... przyjacielem bardzo często, to... Dokładnie. Także,
1: także to jest pierwszy element. Drugi element, yy, no sprawdziłbym, czy jakieś aplikacje nie uruchamiałem się no, automatycznie z systemem, tak? mhm. podczas logowania, czyli możemy wejść do preferencji systemowych, użytkownicy i grupy, logowanie i tam mamy te rzeczy, które przy starcie czy przy, logo, przy zalogowaniu się uruchamiają. I oczywiście jest wiele programów, które mają tak zwane demony, które działają w tle mhm. I, to, i to jest konieczne, jest potrzebne, żeby, żeby to się miało,
0: ale pytanie, czy muszą.
1: Możemy często... Pytanie, czy muszą. tak? Wyłączmy na przykład tak. Tak, takie procesy, tak bo tam można odhaczyć usunąć. Mhm. I zobaczymy, czy, 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 czy to pomoże, czy ta aplikacja, y, którą znamy, czy, czy ona co bez tego nie zadziała. Dokładnie. No, nie, 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 zawsze, nie zawsze przy starcie systemu y, dodatkowe zasoby muszą być zajmowane przez, przez, przez takie, taką, taką
0: wtyczkę, czy, czy rozszerzenie tam.
1: Więc warto to sprawdzić?
0: Dokładnie. Ja na przykład, powiedzmy, właściwie codziennie używam TeamViewera, tak? Jest to jedna, jedna z aplikacji, których używam do pracy. No i ona też ma agenta, który, który się tam wrzuca do autostartu takiego, ale on mi nie jest potrzebny w autostarcie. To, że on mi się będzie uruchamiał z systemem i tam mi zabierze te, nie wiem, 30 czy tam, nie wiem, 500 milisekund, to równie dobrze mogę to, tyle mogę stracić przy uruchomieniu, pierwszym uruchomieniu tej aplikacji. Więc. Zostawiajmy w autostarcie to, co wiemy, że, że chcemy, żeby zawsze działało, Nie wiem, Dropbox, Synology Drive, jakieś takie programy, które potrzebujemy na co dzień, które żeby, wiemy, że chcemy, żeby działały w tle. Inne mhm. uruchamiajmy, jak nam są potrzebne.
1: Dokładnie. Zresztą w systemie jest wiele miejsc, gdzie programy się instalują albo instalują swoje... No, no, helpery, czy takie, takie dodatkowe narzędzia, tak? Mhm. I tutaj w Finderze, jeżeli wejdziemy, wybierzemy opcję idź, i do folderu, no to mamy tych folderów, tych, tych ścieżek no całkiem dużo, tak? To jest na przykład system library Launch Agents, tak? Czyli takie agenty, mhm. które się uruchamiają.
0: Samarku może nie będziemy znaczy... tego wy, 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 teraz mhm. wymieniać, po prostu odeślimy do, do, do opisu odcinka bo to i tak mało kto będzie, y, będzie zapamięta z tego, co my mówimy.
1: Jasne, ale chciałem jakby zwrócić uwagę na to, że, że często tam znajdziemy y, takie taki również pliki property list. Tak. listy. I, I te pliki to są właściwie pliki tekstowe, tak czy, czy xml-owe bodajże. Y, możemy je podejrzeć w dzicie. Mhm. I, i, I tam no, też... Część informacji może okazać się przydatna i z pomocą Google można dociec, czy czy, czy faktycznie potrzebujemy, czy czy sami to instalowaliśmy. No niestety problem jest taki, że instalując oprogramowanie tak naprawdę nie wiemy. Nam się wydaje, że że wrzuciliśmy do do teczki programy, czy aplikacje. Aplikacja App, tak? I, i to wszystko. A tak, tak naprawdę, pierwsze uruchomienie powoduje, że gdzieś tam w systemie pojawiają się właśnie różne, różne pliki. Z naszego punktu widzenia to są śmieci, natomiast one są często konieczne dla poprawnego działania.
0: Ustawień dokładnie, I, tak.
1: tak. Dlatego ja jestem zwolennikiem narzędzi typu uptrap, albo y, tak jak Hazel ma y, tak, tak monitorowanie mhm. programów, które się instalują i jeżeli zrezygnujemy z, z, z korzystania takiej aplikacji i ją usuwamy, to automatycznie wszystkie powiązane pliki z, z danym programem też są usuwane, więc nie musimy tego robić ręcznie.
0: Tylko też to nie, zwol- nie zwalnia nas z myślenia, bo jeżeli czasem nie, nie odinstalowujemy, tylko instalujemy nową wersję danego programu, tak? Co się zdarza przy uruchomieniu? Pojawia nam się, czy jest nowa wersja, czy chcesz zainstalować. Zgadza się. To również no, kliknięcie, kolokwialnie mówiąc, na pałę w, w tego Hezela czy, czy, czy Uptrapa, a odinstaluj, no, zrobi nam krzywdę, no, po prostu wyrzucimy sobie nasze ustawienia. Więc, Ustawienia
1: plus re, dane rejestracyjne, jeżeli tam trzeba będzie na nowo licencję, wpisać. Tak. Czy
0: tam, tak, 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 tak. Więc tutaj też trzeba, trzeba jak gdyby uważać zastanawiać, się myśleć przy, przy komputerze trzeba myśleć. O no, takie głupie urządzenia, przy którym trzeba myśleć, no niestety. Szczególnie jak się pracuje. No to chyba, Marku, tym razem szybciutko do. Doszliśmy do, 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 do końca tematu, który. Ciebie, no
1: Ciebie to, to nie jest tak, że my daliśmy gotowe rozwiązanie, bo się nie da, tak? bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Natomiast chcieliśmy jakby uświadomić Wam, że pomimo tego, że korzystamy z najlepszego sprzętu i najlepszego oprogramowania, no tak. No tak. No, bo, no, tak. no, no bo sorry. No, bądźmy troszkę pewni siebie, tak? Uh-huh. Ja uważam, że m, moja. Mój komfort pracy na maku jest zdecydowanie wyższy niż to, co wyrobił mi Windows.
0: Tak, to na pewno. Wiem. To na pewno. I komfort i
1: bezpieczeństwo. To, to pomimo tego, to, to nie jest tak, że, że mamy 100%. Chodzi mi o to,
0: bądźmy też najlepszymi użytkownikami najlepszych systemów.
1: Dokładnie. Ten, ten konglomerat, czyli, czyli sprzęt oprogramowanie i użytkownik, dopiero razem, jak będzie, stanow- będzie na najwyższym poziomie, to możemy mówić o, 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 o pełni sukcesu. Zgadza się. Także. Pamiętajmy o tym, że że to nasze, że tak powiem, ostatnie zdanie i tak należy do nas, czyli czasami klikanie, gdzie popadnie bezmyślnie, to to nie jest tak. czasem
0: problem leży pomiędzy właśnie klawiaturą a monitorem, czyli czyli nami. Dobrze, to jak już jesteśmy przy przy fajnych produktach i i tego, co, co się nowego pojawiło, to od 15 czerwca tego roku to już quick tip, uwaga. Synology wprowadziła DVA 1622, czyli mm-hmm. nowy rejestrator. Tak. To
1: może ja powiem, tak? Opowiedz, tak. Chodzę w troszkę, no i uzupełnić, jeżeli, jeżeli coś, no, o czymś za, zapomnę. Rejestrator z serii um, NVR, to jest model, który um, wspiera technologię głębokiego uczenia. Tak.
2: Mm-hmm.
1: E, DVA zresztą to jest e, Deep Video Analysis podejrzewam? Tak. Co oferuje? Inteligentniejszy nadzór, czyli dodatkowe wszechstronne funkcje zarządzania wideo w aplikacji Synology y, Surveillance Station i zaawansowana analityka. Przyspiesza to reakcje na incydenty i pozwala zebrać y, najlepsze informacje biznesowe. Kolejna funkcjonalność to właśnie y, jeszcze bardziej zaawansowana platforma analityczna. Czyli wykrywanie osób, pojazdów, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, yy, wykrywanie włamań, zliczanie osób i pojazdów, alerty o przeciążeniach, rozpoznawanie twarzy, wykrywanie zasłoniętych twarzy. Także całkiem, całkiem sporo. tak Taki Big Brother.
0: Dużo tego jest dokładnie.
1: Informacje yy, oparte na sztucznej inteligencji. Zwiększenie bezpieczeństwa obiektów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Czyli widać, te mechanizmy pozwalają no, przyjść na jeszcze większy poziom, jeżeli chodzi o skuteczność działania tego rozwiązania. Wszechstronne monitorowanie, łatwe wdrażanie. Tutaj z doświadczenia wiemy, że faktycznie te, te rozwiązania z te ten interfejs jest dosyć intuicyjny. Konfiguracja tych rozwiązań jest naprawdę przystępna. Tak? Nie, nie, nie trzeba tutaj punkt wejścia, tak? jeżeli chodzi o użytkownika, to nie jest taki, że musimy mieć skończone nie wiadomo jakie kursy, żeby, żeby sobie poradzić.
0: Tak, to wystarczy tak naprawdę chwilka, jakiś jeden tam tutorial. Owszem, i jeżeli chcemy 100%
1: wykorzystać, no to trzeba przyziąć, tak? ale ten, ten, to, to ta bazowa konfiguracja, ona naprawdę jest dostępna dla osoby, która no nie ma doświadczenia jakby w tego, tego typu rozwiązaniach no nie wiadomo jak
0: zaawansowanej. To muszę się teraz dopytać, bo y, właśnie jakiś czas temu trafiłem no, troszkę przypadkiem na rozwiązanie. To nie jest już kwestia snolodzy, tylko y, jakiś projekt na kickstarterze, który jest y, automatyczną, kam, znaczy kamerą z, przystosowaną dla zwierzaków, która otwiera im tą, tą taką klapkę dla kotów czy dla psów, jaką mamy dla, aha, aha. dla ten. Właśnie, i y, tam jest rozpoznawanie twarzy Twojego zwierzaka. Muszę się dopytać, czy, czy snolodzy y, ze swoją z in, słuszną inteligencją również już może mojego pup, pupilka rozpoznać i, i nie wpuścić, nie wiem, jakiś tam, bo Amerykanie mają problem z jakimiś tam, że szop, szopy im się dostają, jakieś kaczki, nie kaczki, dużo, lisy. No to tutaj jest nie dość, że, że sprawdzi, że to jest twój fafinek, to jeszcze, to jeszcze dodatkowo jak za fafinkiem będzie stał, jak stała kaczka to jednak nie otworzy.
1: No ciekawe, czy czy również po grymasach pyszczka rozpozna, w jakim nastroju jest Twój zwierzak.
0: Albo tak, przyjdzie z kością, to też nie wejdzie.
1: DVA 1622 według Synology jest idealnym rozwiązaniem do domowych, kompaktowych systemów dezorowanych i kiosków bezpieczeństwa. Dlatego, że to jest niewielkie też urządzenie. Posiada wyjście wideo wysokiej rozdzielczości. Czyli można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz bezpośrednio do wbudowanego portu HDMI. Jeżeli chodzi o cenę, to netto cena dla końcowego użytkownika jest na poziomie 545 euro.
0: To to co, to bardzo Wam dziękujemy. Tradycyjnie, nie tradycyjnie, bo rzadko to robimy. Przypomina mi się, że że fajnie było, jeżeli moglibyście nas jakoś tam ocenić w Apple Podcast 3 czy generalnie też, też w innych serwisach polecić znajomym i, no i zapraszamy do kontaktu. Maile zawsze do nas znajdziecie na stronie, w opisie odcinka. Kontakt na Twitterze również również gdzieś tam jest bardzo łatwy do, do znalezienia. Dokładnie tak. Także dziękujemy, że spędziliście z nami
1: kilkadziesiąt minut i słyszymy się tradycyjnie za, za tydzień.
0: Za tydzień około, tak. Dzięki, na razie. Cześć. Hej, hej. raz dwa, cztery. 5, 6, 7, 8.
1: No to, to tak binarnie już nawet, nie?
0: 62 to się dobrze. 128 plus 64. Takiej taki wielkości pamięci bywały. Jak się, do, jak się dodawało 128 do 64 standardowo w, w, w kilobajtach jeszcze wtedy. Silver Sparrow, czyli, czyli srebrna strzała, mm. to był pierwszy, pierwszy właśnie malware, który miał...
1: Znaczy, to, to, to powinno być Silver Arrow.
0: Silver Sparrow to jest jaskółka. Widzisz? Tak, tak, jaskółka. Bez sensu. Dobra, po, poprawię. Meldou spektrum, powiesz coś o tym?
1: To znaczy się, nie wiem, czy, czy może to miniemy, bo kurde, nie, nie wdzikałem jakby to technicznie.
0: Teraz chyba, chyba to nie, nie ma co tego tutaj. No dobra, to obydniemy. No.